0: Ja. Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
1: pepperoni Någon mer? Caffefilter mm, mm, okay.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på
1: En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos drughansa Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.
0: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej!
1: Hej! Hej!
0: Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. I förra veckans avsnitt så spelade jag in helt själv men nu är det en ny vecka och jag har med mig en helt ny partner som ni har sett på sociala medier. Och det är Fredrik Kopp. Eh, och eh, Fredrik, du är ju ny här.
1: Ja, jag är inte helt ny jag är inte. Nej. Jag har ju varit med och spelat in bland annat Örtoftas slott och vi körde på Youtube den här, vad heter det här spelet? På, på ja, just det, ja just det. Uppe i skogen och härjade
0: <laughs> Det var ju då du filmade den vita snigan
1: ja. ja, eller hur? Bara en sån sak
0: <laughs> Så du är inte så ny men du är ny som, som Sidepartner Ja, jag är ny bakom micken. ja precis Absolut. Och jag tror att det är eh, faktiskt så Att det kommer bli jättebra mellan oss Jag tror att det känns Vi har ju testat våra mikrofoner här ett tag innan Och vi har löjlat oss en hel del eh, Så vi hoppas att det hörs bra nu
1: Ja, vi håller fortfarande på att lära oss de här nya mikrofonerna och utrustningen, så vi får väl be om ursäkt redan nu då om det är någonting med ljudet så får vi redigera det till nästa poddavsnitt.
0: Ja, och eh, alla som vill klaga så är det bara ta och härstägga Fredrik. Eh, det är hans <skratt> 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 Nej, självklart inte. Men Fredrik, eh, du har ju som sagt inte varit helt ny och eh, främling för det andra sidan och det alternativa.
1: Nej, nej absolut inte. Jag är ju gift med Anna Strandlind som har varit med i ett par poddar tidigare och hon är ju med i ert, eller vårt nu då, New Kind of Weekend och det kommer ju vi att fortsätta med och göra nya event framöver så att nej jag är absolut inte ny inför det här och jag har ju upplevt saker och ting eh, under många års tid har gjort.
0: Vad är din starkaste upplevelse du har någonsin haft?
1: Ja, den. Bra fråga, du. Den starkaste upplevelsen upplevde inte jag personligen, men det var när min mamma och pappa sov över en gång i ett gammalt hus som vi bodde i. Och då vaknade. Eller, var... Ja.
0: Någon vaknade. Någon,
1: Någon vaknade. <laughs> vakna. Ja, precis. Nej, men det var så här: att det gästrummet som vi hade då. Där inne hade vi lite allt möjligt tjafs också och bland annat så stod det ett stort massivt träskiva på ett gammalt vardagsrumsbord som vi hade haft ute i vardagsrummet. Kanske vägde 25-30 kilo, det var knappt jag orka lyfta bordskivan själv och den stod lutad mot väggen i gästrummet. Och min mamma och pappa de sov i var sin säng nedanför där då. Och på natten så vaknade min pappa av att mamma ropar bara Lars, Lars, hjälp mig. Och farsan han vaknade till där på natten och mörkt och trött var han och då låg bordskivan över mamma. Oj. Alltså hon låg i sängen, hela bordskivan låg över henne och hon hade inte hon vaknade av ett Tryck på bröstet. Inte så. av att den hade trillat över henne utan bara att det blev väldigt, väldigt tungt och svårt att andas.
0: Så du menar, att skivan hade lagt sig. Den har inte fallit på henne. Han har typ lagt sig på henne.
1: Han ja, sov väldigt tungt kanske. Nej, hon, hon sover knappt på nätterna. Eller sov knappt på nätterna. Hon har ju tyvärr gått bort nu med mamma men. Nej, hon, hon sov väldigt, väldigt lätt Och vakna. Ofta utan minsta lilla, det kommer jag ihåg från när man var liten, alltså det gick ju inte att röra sig i huset utan att man väckte morsan så att man fick ju verkligen trippa om man skulle smyga hem någon gång. Så att, men det är nog ett av de starkaste minnena just det, för det var, det var så påtagligt att det, det där kan inte ske.
0: Så om jag förstår det rätt då så var det så att den här skivan stod lutad mot väggen och sen helt plötsligt så låg den
1: på din mamma när hon låg och sov. Ja, så pappa fick ju gå upp och lyfta av skivan från henne. Och det gjorde ondare på morsan när han skulle lyfta av skivan än när den då inom citationstecken ska ha trillat ner över henne.
0: Men tror du någonstans att hon har legat med den ett tag då? Kanske?
1: Jag ingen aning faktiskt. Ja, det kan ju hända.
0: Hur var hennes reaktion och pappas reaktion på just det här?
1: Vad ja, pappa... Han tyckte det var väldigt märkligt och det var ju svårt att förklara såklart. Och min mamma hon sa det att jag kommer inte hem till er och sover även med mer gång för ni har rensat ert hus. Det här är ju många, många år sedan då.
0: Var det tillsammans med Anna också då? Ja, det var. Och eh, har Anna försö försökt att reda på vad det kunde ha varit?
1: Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi har inte haft de tankarna på det heller. Så... Och varför det vet jag inte. Det är inte så att man tänker på det här varje mm. dag att det hände För det är, så, det är så många år sedan nu.
0: Men tror du att det var någon som ville din mamma illa? eller tror du att hon frös och han bara så det var breda här.
1: <laughs> Nej, jag tror överlag inte att, att de på andra sidan vill oss illa utan de ville väl markera på något vis att. Oh, jag har ingen aning om <laughs> vad säga med det. Markera. Ja men jag sänger ett bord över eh, stackars mamma här. Så. Över Fredriks mamma. Oh. Eh,
0: som ni hör så är ju Fredrik all främling för det alternativa. Och andra sidan han har han ju varit med om lite saker. Och det kommer man höra framöver
1: också. Absolut, det är inte sista historien.
0: Eh, det som blir intressant nu med mig och dig Fredrik. Det är ju att eh, vi måste lära oss att prata lite långsammare kanske. Sant
1: artikulera och prata lite långsammare. jag.
0: Och det är någonting jag tycker är extremt svårt. För jag har förstått att när jag försöker artikulera så låter jag i mitt huvud som en typ robot.
1: Ja, men det, jag håller med dig. Nu känner jag att nu skenar jag iväg rösten igen. Men jag, test, jag har testat att spela in lite grann. Och när man upplever i sitt eget huvud att man pratar i slow motion. Då låter det jättebra på radio eller podd.
0: Jag tänker lite grann ibland när jag försöker prata långsamt så glömmer jag att svälja så det rinner typ saliv på sidan <laughs> av
1: mungipan. Ja, så alltså, du det. Det droppar ju på bordet. <laughs>
0: så det är inte alltid det lättaste, men vi ska göra vårt bästa för det. Vi hade ju nollan innan och då kanske det var att han pratade långsamt och det var ju bra. Det kanske vägde upp, jag vet inte. <laughs> ja, det kan ju ha varit
1: så. Tog ut varandra.
0: Eh, vi har ju även ett samarbete som du kan prata om lite grann med ja inför julen.
1: Vi har ett samarbete med Vidike Erdehej som de heter. Och det är ett familjeföretag som drivs av mor och dotter. Vidike Erdehej designar och tillverkar specialprodukter i trä. Bland annat snurrbrickor, grytunderlägg och serveringsbrickor. Och detta gör dem ambitionen att verka och samverka lokalt för att ge dig som kund kvalitet världsklass. Bohoi är deras egna varumärke där de skapar genuin, lyxbohemisk inredning från skogen. Bohoi står även för en tidlös design och erbjuder produkter som håller över generationer och blir vackrare med åren. Sen så måste jag nämna också att de har en fantastisk outlet på vidike.se, med W som de där du kan fynda inredningsdetaljer med andelig tema till riktiga superpriser dessutom. Och använder man rabattkod Spökpodden med stora bokstäver och ett ö i utteckningen på kassan där så får du hela 20% rabatt på hela ditt köp. Så vidike.se, 20% på hela köpet.
0: Och det är det här som är så kul att man får ju verkligen liksom, sådana här samarbete är intressanta för det blir ju nya saker man aldrig sett tidigare som är supersnygga. Ja. Och, och det är det som blir så kul att man kan verkligen ge det till våra lyssnare.
1: Absolut, för det är, det är gedigna produkter de gör. Och det, det är ju... De, de bränner också och gör skyltar och sådana här saker och det, det är så vackert. så att det,
0: ja. Du blir tårig, ser jag. Ja, jag blir det. Jag börjar gråta
1: här <laughs> för det är så vackert.
0: <laughs> det är ju superkul och tack så mycket Vidicke för samarbetet och in och kika och handla om ni känner inför det inför julen. Du har ju med dig en, en fantastisk spökhistoria tycker jag. <laughs> Den är så hyvla bra så. Ja,
1: ja men jag tänkte här Vi skulle förnya lite grann nu Så att, jag tänkte dra en liten spökhistoria här Och då var det så att Matilda var på besök hos en släkting Som hade ett stort gods i Skåne På kvällen berättar man spökhistorien Matilda, hon hade svårt att sova på natten Det var lite läskigt det här Hon tog en promenad bland alla rummen Och plötsligt så mötte hon en äldre herre Och hon hon förklarade att hon hade svårt att sova och blev nästan lite generad för att hon gick runt på det här godset mitt i natten. Eh, och så sa hon, ja för, för de, de säger ju att det är spökar här också och sådär. Så. Och eh, då svarade mannen att prat, det stämmer inte. Jag har gått omkring här varenda natt i mer än 300 år och jag har aldrig sett något spöke. <laughs> och det här, det här är så himla kul för jag läste ju den för att jag tyckte det var lite så
0: intressant vad du skulle läsa. Och jag visste inte om det här var en sån berättelse eller om det är en rolig historia.
1: <laughs> <Men> <laughs> jag, tror, jag tror att det är båda delarna.
0: <laughs> <laughs> Anledningen till att vi har tagit in en spökhistoria är för att idag så är det så att vi inte har någon gäst. Men det är ju inte det som är grejen heller framöver. Vi kommer att ha blandat ju.
1: Ja alltså det är väl en tanke också som vi har för att utveckla lite och om man tänker på covid-tider som är nu och vi får ju begränsa vårt resande och det blir lite svårare att få till intervjuer på ett sånt sätt som vi vill ha det för vi vill gärna träffa våra gäster när vi intervjuar dem. Och då kommer vi hitta på andra saker att prata om i podden.
0: Ja, och ibland kan det vara så att det kommer en gäst som vi kanske spelar in i närliggande område. Eller att det kanske blir en nytt format ibland också där vi kanske tar det online. Så att det hoppas vi att ljudet även då ska funka.
1: Ja, det finns ju alla möjligheter såklart. Så man gäller att få tekniken att fungera.
0: Ja, och nu är det så. Jag har ju också med mig en spökhistoria. Det är ju väl ingen spökhistoria, det är lite mer så att det handlar egentligen om någonting jag inte har hört talas om tidigare. Och det här är någon som har skrivit från Norge till Reddit och det, det tyckte jag var lite intressant. Nu ska jag berätta om för dig. Ja, jag lyssnar. Och ni med då, hoppas jag. Jag tjänar för närvarande i den norska armén och alla våra baracker är ganska gamla och behöver renoveras. Badrummet består av ett litet handfat och fyra badrumsbås sen på kvällen runt midnatt går ut ur sängen för att använda toaletten. Alla badrumsbås är lediga så jag valde bara slumma sitt ett. Efter ett tag kommer någon in, sätter sig bredvid mig och nyser och låter som att det sliter papper från toarullen. Efter det blir tyst, jag kan inte höra någon lämna så jag vinklar telefonen försiktigt. Han är lite snuskig också. Så att jag kan ta en bild av båset bredvid mig. Och till min förvåning finns det ingen som sitter där. Jag blir ganska freaked. Men antar det bara jag som är trött och föreställer mig saker. När jag gör mig reda och öppnar min båsdörr och lämnar går någon in. Sätter sig bredvid i båset bredvid mig, nyser och använder toalettpapper. Den här gången vinklar jag av kameran försiktigt igen. Och den här gången sitter någon där. I Skandinavien har vi vad vi kallar för vardöger. där i är Norge då. Vardöger. Inkluderar vanligtvis tillfällen som är nästan déjà vu men i omvänd ordning. Det är själens fotspår, röst, doft eller utseende eller uppträdande inträffar tidigare på en plats eller, en, eller utför en aktivitet. Vilket leder till att vittnen tror att jag har sett eller hört faktiska personer innan personen fysiskt anländer. Tror du att det här var en vardag eller finns en annan paranormal förklaring? Och det här är ju någonting som jag aldrig talas om innan.
1: Nej, att man tar mobilen och tar kort in i andra toalettbåser. Nej, det är väl kanske inte så vanligt.
0: Nej, men, 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 men det är läskigt att han gjorde det ens. Alltså.
1: Ja, det, det är ju nästan det som är den i historien. Nej, men alltså fenomenet tror jag inte är ovanligt. Det är att, att man hör saker som går i trappor eller att man, man upplever att någon sitter på toan bredvid. Så att det är... Nej, men
0: det här var ju det som är intressant med det här är ju att det, det är något som vi är i Norge då, vardöger eller vardöger då, var dugger. Och det som är kul är att det är så att typ att själen lämnar den fysiska personen.
1: Så du menar att det var han själv som var på toaletten tidigare?
0: <laughs> Nej, Nej, att den personen som kommer då och sätter sig efter när han har hört det, här, ja. det är hans själ som har gjort utfört det här innan.
1: Så han ser sig själv på ett ja, han sätt ser, ju, då.
0: Han ser ju så här i Skandinavien har vi den här saken som vi kallar sig vardöger, inkluderar vanligtvis tillfällen som är nästan som deja vu men i omvänd ordning där själens fotspår, röst doft eller utseende eller uppträdande inträffar tidigare på en plats eller, eller om man utvärderar en aktivitet på plats vilket leder till att vittnen tror att de har sett eller hört den faktiska personen innan personen fysiskt anländer
1: Ja just det Ja, ja det är Varför inte?
0: Så det här kommer bli kul om vi någon gång får
1: uppleva det Ja, det, jag ser ju fram emot det Det kanske är något som vi får grotta oss eh, djupare i
0: Är det någon som har hört talas om vardag eller det här paranormala med ett annat namn Så får ni jättegärna
1: kommentera och skriva det till oss Ja, verkligen
0: eh, Och eh,
1: nu är det snart jul och nu är det Lucia ja, Snart Lucia på söndag mm. är det Lucia Så eh, vi ska ju prata lite om, om Lucia och tomtar och troll och... och ja. Lite sånt där idag. Så jag tänkte väl att börja med att berätta lite om det allra första svenska Lu lucia -firandet. Och Grunden för vårt moderna lucia-firande lucia lades i Västsverige och det tidigaste lucia som finns dokumenterat är från Horns boställe utanför Skövde. Detta var 1764. Sedan med detta spred sig ganska snabbt och i slutet av 1893 anordnades det första lucia på Skansen i Stockholm. Visste du det? 1893 på Skansen i Stockholm. 1893. Det är jättelänge sedan. Tror du det var Lasse Berghage som hade det också? Ja, han <laughs> <laughs> är ju ett spöke. Definitivt. Nej då. Men sen så dröjde det rakt ända till 1927 innan det blev en riktig folklig tradition. Det året, alltså 1927, så genomförde tidningen Stockholms Dagblad, det första lucia -valet. En tävling som blev otroligt populär. Och detta ledde ju till allt fler och fler städer började införa den typen av tävling varje år. Följt av själva lucia -firandet. Är det något du kommer ihåg? Eller de här Lusse... Jag kommer ihåg när man var yngre, man gick i högstadiet. Då var det ju varje år så... jag minns när vi bodde i Halmstad. Det här är ju många här än då var det ju så i tidningen och allt möjligt, alltså inför Lucia, det var helsidor i tidningen med massa söta flickor som skulle bli Lucia och då så skulle man klippa ut en talong i tidningen och skriva nummer på den Lucia man ville som skulle bli det.
0: Amen, jag minns det väldigt väl. Jag blev tillsammans med årets Lucia i Gräsdav 1999 mm. och fortfarande tillsammans med henne idag ju.
1: Fantastiskt, ja men det förvånar man inte För Peter, hon är väldigt fin Så att, eh, det är inte konstigt att hon blev så ordet Nej, så då var Nej. du på det sättet ja. ja, Vi har lite olika minnen ja, precis Lite kul
0: ja. Men, eh, och eh, då var det så att eh, Lucia var 1800
1: Ja, det var ju, Det första gången var 1764 Så, som det ja. dokumenterade just det här moderna lucia då. Ja. Men vem var Lucia? Vet vi det? Ja, det vet vi. Eller vi tror att vi vet det i alla fall. Det var ju en en sankta, eller ja, hon blev väl sankta Lucia med, med oss. och är det nu i alla fall, men... Den historien är ju väldigt, väldigt gammal. Hon föddes ju i Syrakusa. i Sicilien, Italien, på 280-talet. Hennes liv blev väldigt kort och hon dog en martyrdöd under den romerska kejsaren i Diokletianus. Det är så svårt att säga den kejsarens namn. Vad heter han då? Diokletianus. Ja, Diocletianus. <laughs> Anus. Ja, ungefär så. Nej, han heter Diocletianus. Okej. Okay. Och hon dog förmodligen runt 304. som alltså som blev ju inte mycket mer än 20 år gammal. Men jag tänkte att jag berättar lite om legenden Lucia då. Tycker jag. Ja, lite mer ingående. Det man vet också är att Lucias pappa dog när hon var väldigt liten. Och hon växte därför upp med... Och utan pappa, bara med, med sin mamma. Och eh, Lucia avgav ett löfte när hon var väldigt, väldigt ung. Att hon skulle aldrig gifta sig utan istället skänka bort hela sin hemgift till de fattiga. Eh, och det här visste ju inte Lucias mamma. Eh, och hon kanske inte hade brytt sig om det heller. Men hon hade lovat bort Lucia till en rik adelsman. Eh, för att ja, gifta bort den då. Och det gillar ju inte Lucia så att hon... Försökte skjuta på det här gång på gång på gång och hon bad till Gud om, om, om hjälp för att eh, ja för att slippa. Och sen om det var Gud som hjälpte henne där eller om det var någonting annat. Men Lucias mamma hon blev väldigt väldigt sjuk i blöda sjuka. Och det var inga utav de läkarna i trakten som kunde hjälpa henne. Så att eh, hon bad sin mamma. Om att göra en pilgrimsresa till martyren Agatas grav i Catania. Och det mamma gick ju med på det då för att hon var ju väldigt dålig och sjuk så. Eh, och de begav sig dit. Och när de kom fram där så uppenbarade sig Agata faktiskt för Lucia. Eh, och Lucia bad henne om att bota sin mamma. Och då, hade hon, då svarade hon att varför ber du mig om detta? Det är ju någonting som du kan göra själv. Din tro har botat henne. Svarade Agatha då. Och helt oväntat så blev man också helt frisk. Och för att visa sin tacksamhet eh, mot sin dotter Lucia då. Så lovade hon att nej, men jag ska inte gifta bort dig. Eh, och hon blev ju superglad för det såklart. För att eh, hon ville ju inte gifta sig. Eh, så Lucia... Höll även det löftet som hon själv avlagt för länge sedan och skänkte bort sin hemgift till behövande istället då eftersom nu slapp hon gifta sig. Och det här inställda bröllopet det togs ju inte emot speciellt schysst utan den här rika adelsmannen utan han kände sig väldigt lurad och han tänkte att jag måste ju hämnas. Så att han anmälde Lucia till kejsaren som var så svår att säga. Han tillät inte kristendomen på den här tiden, så att, för det var, man fick inte tro på någon annan än kejsaren i det romerska riket. Och då bestämde man sig för att Lucia måste ju straffas för sin, sin kristna tro. Då. Så ståttalaren beordrade Lucia att hon skulle offra sig till de romerska gudarna, men det vägrar hon ju. För hon har ju viktigt liv till, till kristendomen. Ett rent offer till Gud är att besöka enkorna de föräldralösa och pilgrimerna som behöver hjälp. Och det är det redan tre år sedan jag gav ett sådant offer till Jesus Kristus genom att dela ut all min egendom, ska Lucia ha svarat. Och då var ju ståtarna tvungen att tänka om. För det, det berörde ju inte henne. Så att hon dömde Lucia till skam som prostituerad och ett liv på horhus. Lucia, hon svarade då att kroppen blir inte fläckad av själen, inte accepterad i onda. Om du låter någon våldta mig mot min vilja, kommer min kyskhet att bli värd en dubbelkrona. Ingen aning om vad det betyder. Dubbel Dubbelkrona? Det är ja. <laughs> <feel a> refresh. <laughs> <laughs> Väldigt märkligt. Men, men, så enligt legenden om Lucia, när, när de skulle föra henne till... I så skulle de dra henne i en droska med tusen oxar. Men droskan den frös fast i marken så att de fick inte, det gick inte att rubba den. De och kunde inte ta henne till det. Och det var tusen oxar. Tusen oskar. <laughs> och, och, och tusen oskar. Jag är mest
0: imponerad av att de fick tag i tusen oxar också från ja. start
1: också. Ja, precis. Det, legenderna går väl lite så där. Det, det kanske är lite osant. Men, men det var många oxar i ja. alla fall. Och eh, kärnan den frös fast. Eh, så när den gjorde detta så ska man ha lagt vetre vid Lucias fötter och tänt på. Eh, men det hjälpte inte. Elden skadade varken Lucia eller oxarna som var där. Utan det... Ah, jag vet inte om den slocknade kanske. Ja, Det måste ha gjort, ja, de måste ha gjort det. Eh, och i ren desperation i och med att ingenting kunde skada henne så ska en bödel ha kört ett svärd genom hennes hals och det påstås att böden var den adelsman som Lucia vägrade gifta sig med mm. han trodde väl att han skulle få sin händer då kanske, ja, men Lucia hon höll sig levande ett bra tag efter svärdhugget så hon ska faktiskt ha levt ända tills dess att någon kom för att ge henne den sista smörjelsen och när hon hade fått den sista smörjelsen, då tog hon sitt sista andetag
0: Usch, vad läskigt ja, det... Så det här är egentligen då ett firande vi har i, i Sverige och säkert andra länder Eller är det bara Sverige firar Lucia så här?
1: Nej, du Lucia, Lucia firas ju överallt Jag kan inte, ska, ska inte svara på att det firas i alla länder runt om Men, men händer detta 13 december då? då? Vet du det också? Om datumet har ja, nej, 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 datumet har väl ingenting med Lucia, alltså helgonet Lucia att göra. Nej, då? nej. Då har det har det, det inte. Nej. nej, utan hon var ju ett helgon ja. som levde där då på omfördes 280-talet och dog 304 och sånt där. Det är ganska imponerande då att en sån här legend eller myt eller om det är
0: sant ändå lever kvar i så lång tid att man fortfarande än idag firar, men många vet inte ens vad,
1: vad det kanske är. Liksom. Att man bara, ja ah, men det är Lucia nu. Ja, men hon, le hon, ah, hon lever ju inte kvar. Nej, <laughs> men, men hon levde ju, för de säger ju det att, nere i Italien att de har ju kvar kroppsdelar från mm. Lucia. Eh, läste jag på, eh, på under researchen här. Ja. Och jag vet inte om det var en arm och ett ben. Oj. I, eh, nu kommer jag inte ihåg vad vad kyrkan hette eller så där, där, där hon är men hon har allt funnits Ganska
0: hemsk historia, och hur hemskt liksom, att få uppleva detta, att kanske man kan ja det är jätteotäck. Jätteotäck, ju. Men, men det här är ju då så många år sedan, så att förhoppningsvis
1: har det utvecklats lite sedan dess. Ja, jag tror inte vi ska dra någon <laughs> tusen oxar till horhus Nej. idag för att man vägrar att gifta sig. Jag hoppas att vi har kommit lite längre än så. Ja, vi får hoppas det. Ja.
0: Du berättade ju lite grann om, om att hon skulle tändas på i lite i lågor, lite i lite eld ja Så jag tänkte, jag kommer att tänka på, vi har ju ett
1: annat nytt samarbete
0: ju.
1: Ja, eller hur? Det är S riktigt spännande Så det Berätta. kan ju vara
0: så att Lucia kanske höll den här produkten i sin hand ju. Det vet jag inte.
1: Förmodligen gjorde hon ju det <laughs> eftersom ingenting bet på henne. Ja, nu är det ju snart juli och så är det många som, som tänder mycket levande ljus. Det är det och det är... jag älskar att ha levande ljus hemma så att... Och...
0: Välkommen till Bilia, din specialist på X-peng. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Det är nog fler än jag som gillar det.
0: Och då när det är snart juletid och julmyset, julmyset är fullt igång då är det levande ljus som ska tändas och glöggen ska drickas. Glögg gott. <laughs> Glögg gott. Ja. Det innefattar det såklart en hög risk för brand. Årligen inträffar cirka 25 000 bostadsbränder i Sverige. Och av dessa bränder startar de flesta i köket. Vad som är mest skrämmande är att bara 15% av alla i har en brandsläckare just i köket. Så frågan är till dig Fredrik. Har du en brandsläckare i köket? Nu har jag det.
1: Nu har du det. Ja, ja. nu har jag ja. faktiskt
0: det. Men det är ju på grund av det här ju. Ja, jämmer. Ja, eh, och eh, då är det så att eh, vi vill såklart att våra lyssnare är brandsäkrade inför den här högtiden och även framåt. Vi har därför ett, gjort ett samarbete med Aimdal, vilket är ett företag som fokuserar på brandsäkerhet och säljer i nuläget sjukt snygga brandsläckare Och dessutom till ett väldigt förmånligt pris. 499 kronor.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Och jag måste hålla med dig där de är riktigt snygga...
0: Jävligt snygg design, det är inte en vanlig brandsläckare
1: Nej, det är det inte Det smälter in, man ser den där Men den står inte ut som den här röda stora bästen Som det normalt sett är Precis,
0: och det som är så bra är att Den får ju liksom en modern touch i det hela Ja Så vi kommer att erbjuda våra lyssnare En rabattkort på 20% Vilket innebär att varje släckare kommer ligga på 399 Och släckaren är ämnad för hemmabruk Och gör det bäst i köket eller vardagsrummet det är en 2 kg pulversläckare med högsta släckeffekten på marknaden för just den storleken. Så vi rekommenderar att om man vill ha en brandsläckare under den här jultiden och framåt. Och förhoppningsvis slippa använda den egentligen.
1: Ja, man, man, man köper en brandsläckare <skratt> för att slippa använda den. <skratt> ja, definitivt. definitivt ja.
0: Så man kan gå in på mdal.com och använda koden SPOKPODDEN20. Med, med O oh, utan ö då, SPOKPODDEN20. Och klicka här marknadens nyaste släckare- och ni kan även kika på dem innan på Instagram på emdal-design. Och det är det som är. Det är ju design.
1: Det är design i, av högsta klass. Verkligen.
0: Hade du tänkt typ så här, någon gång ha en brandsläckare i design? Jag menar. Jag satt och tänkte på vägen hit. Bara, fan, alla brandsläckare är ju tråkiga och röda. Varför ja. har ingen gjort det här tidigare?
1: Nej, ja, Det kan man fråga sig. Jag har ju ett par brandsläckare redan. Eh. Nu är det ju snart dags Eller den ena brandsläckaren som jag har Den skulle jag egentligen behöva trycka om Eller hur det är man gör nu Men tack vare det här så har jag någon nog fått mig en ny Schysst brandsläckare Så det, jag är ju supertacksam för det och...
0: Du kanske kan hänga den här, typ så här Runt midjan på annan När hon massa levande Som inte hon glömmer att släcka om
1: <laughs> Sätta den på ryggen <laughs> Man kanske kan, vi kan ju utveckla selar för en <skratt> dag. <de här, Ängdahl. skratt> ja, ja. Så kan man få en portabel. <skratt> så tack, Engvald,
0: för det här fantastiska samarbetet. Och eh, jag får nog säga så här: Jag har aldrig haft en brandsläckare förrän nu. Och jag känner mig helt plötsligt trygg. Jag har aldrig gjort det. Och jag är så dum att jag aldrig har haft en brandsläckare. Det känns så pinsamt att säga det här.
1: Ja, det är faktiskt korkat. Ja, det är verkligen korkat. Ja, man, är man, tänker, man
0: tänker ju om ja, en brandlarm, vad fan ska jag göra om det brinner då. Ja, sväckte. <laughs> med vatten. Det har jag gjort någon. Gång. De gick någon, någon det gick inte någon lång så det har varit ett bra samarbete tror jag, framöver för oss, ifall det skulle vara så att det hände någonting i våra hem så är vi ju nu säkra, Martin. Vad Martin. Oh, fan, det där gick inte hem. <laughs> <laughs> fan, det är ganska vanligt att säga fel namn ju.
1: Ja, det är en genomgående trend för din del så vi får väl se om vi kan ändra på det.
0: Ja, det tror jag nog att vi får göra.
1: Men då, Apropå bränder och sånt här tjafs... Lucia och allt sånt där det, jag, Nu kommer jag att tänka på den här julbocken I jävla som brinner varje år Ja det, det, har de, fått, de har fått upp den nu eller? Eh,
0: det jag tror faktiskt att de har fått upp den Jag tror att de läste i har fått upp den men de har inte brunnit nedan
1: Nej, de har Ängdals <laughs> uppe. Vi kan ju stå och nu ja, Vi kan exakt. stå där
0: med våra ryggselar ja. Eh, ja precis Och tanke på att du pratar om handbåcken, Eller vad ska kallas julbocken mm. Så tänkte jag berätta lite grann om julbocken Ja spännande och nu ska jag försöka prata långsamt. Går det då? <skratt> Många drar ju... Våran svenska parallell för julbocken är ju Krampus. Och Krampus är ju en, en, en liten elakare version av tomten. Som vi ska komma fram till. Ja. Och Första gången julbocken nämns i Sverige i officiella sammanhang är början av 1700-talet. Då myndigheterna försökte sätta stopp på tigeriet och fylleriet i samband med så kallade julupptåg. I jurtiden, under jultiden så är det många som firar lucia och 20-dag knut. Och många ungdomar brukade klä ut sig och eh, göra lite skådespel och sjunga lite julboxvisor. Ungdomar gick från gård till gård för att ge pengar, mat, dryck till julens fester. Bland tågets stjärngåsar, visemän, Josef gestalter och andra figurer var julboken en given deltagare. Under 1800-talet var det smått skrämmande julbokens uppgift att dela ut julklappar istället för jultomten för alla hotade ofta barn med att det skulle bli stångar och djurbockar om de inte var snälla. Men utklädda till djurbockar gick även från hus till hus och fick traditionellt enligt en sup för varje stopp. Någon gjorde det att ju längre kvällen led kunde det bli rätt ondskefulla. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det där är ju nästan så här någonting man får köra på nu ju. Knacka på dörren. Ja, precis. Det, och så får man ju inte ha taskigt ölsinne då. <laughs> så att man blir elak på vägen. Men
0: tror du att man fick öl eller tror man fick liksom så här, typ... Stark sprit liksom.
1: Ja, det, det sa du inte, Sup. Man, men jag tycker det låter bättre att säga ölsinne än spritsinne. Mm -hmm. Ja, jag vet inte. Jag eh. säger ölsinne. Vad säger du?
0: Jag vet inte. Jag säger bara ja. alkohol.
1: Ja. Gäller inte ha dåligt alkoholsinne.
0: <laughs> Nej, precis. Eh, men det som är också: att det finns ju en annan mörkare förlag till den svenska djurboken. Med sina bockhorn och bokfötter blev han djävulens gestalt som följde i Sankt Nikolas medeltidens mäktigaste helgon som anses vara djurtomtens föregångare i de katolska länderna. Redan på tusentalet hade man upptog till Nikolaas mirakler och dramatiserade. Bockgestalten symboliserade att Nikolas hade makt att hålla djävulen i schack. Eh, I några länder i mellersta Europa kallas denna bockgestalt Krampus och det var ju han jag försökte säga till innan då att mm. det är ju den som vi parallellar med till djurbocken här i ja, Sverige. Men. Eh, I Österrike marscherar människor varje år Utklädda till djävulsliknande demoner Med bockhorn genom städerna Den sjätte december kommer Sant Nikolas Med godis och leksak till barnen i de katolska länderna Den djävulsliknande bockgestalten sägs då straffade olida barnen Med smisk Ooh. Ja det hade du gillat <laughs> <laughs> Smisk hade du gillat <laughs> Men den svenska djurbocken Har varit mer av en skogsvä skogsväsen Än en djävulsfigur i Sverige
1: Ja, det är skönt.
0: Det är skönt att veta, va? <laughs> eh, och ju närmare julen kom så... På, så nu tappade jag bort mig tack vare att jag pratade strunt. Ju. Om julen kom närmare på att själva julton... To va?
1: Vi pratade lite innan <hannos> om att vi skulle försöka prata lite långsammare.
0: Ja, precis. Eh. Om julen kom närmare för att på själva julafton osynligt befinner sig inne inuti hus husen. Det gäller att vara på god fot med djurbocken för att få den lyckosamt nästa år. Ibland ställde man djurbocken under bordet och serverar en mat från julbordet. Bocken hade också en uppfostrande funktion. Föräldrarna kunde hota barnen med att djurbocken skulle stånga dem om de inte skött sig ordentligt. En populär bocklek var att ställa in djurbocken i smyg hos grannarna. Då gäller föräldrarna som har fått bocken att osälla lämna tillbaka den. När det blev vanligt med jul under 1700-talet och en bit på 1800-talet, blev julboken att överlämna julklapparna. Nu finns det faktiskt så att ingen gör jag sa det. Hur jag det det som fina svenskar? Nu finns det ingen som att.
1: Är det ingen som lämnar över julklapparna längre?
0: Jo, jo, men inte men ä, jo, men inte <laughs> men på 1800-talet så blev det tomten som gjorde. Det. Ja, på 1700-talet ja, ja. så var det julbocken som Ja. Så att, och därför har man kvar då Det där man säger att finns det några
1: snälla barn här För att djurbocken stånga de annars Ja just det, men det, det känns ju lite så sådär Att hota med bocken <går> då kommer att stånga dig Om du inte har varit snäll Ja men, men det, nu var det så Ja, ja det var ju lite andra tider då Då kunde man hota med sådana här väsen och Tokigheter. Det, tror... hade, det hade ju inte funkat idag, tror jag.
0: Men du vet, jag växte upp kommer jag ihåg att jag hade en lärare. Nu ska vi inte hänga upp hennes namn, men jag tror inte hon lever kvar den idag. Men... Bocken. <laughs> ja, vi kan den för Bocken. Men jag hörde i alla fall, när jag växte upp i alla fall några år innan så vände hon ju på sin ring och örfila eleverna. Nej. Jo. Men då var det ju typ så, men... så sent att man slutade aga elever.
1: Nej, nej det var det inte. Men apropå det där så hade jag en lärare i... Jag gick väl i tredje klass tror jag. Mm. Och han var inte schysst. Han var även, eh, jag vet inte om han var lite vaktmästare och sådär också. Så han kunde gå med, hade han två skruvmejslar i handen. Och så vände han på dem så att han höll i, i skaftet, eller inte i handtaget utan i skaftet på själva mejsen. Och så tog han fram den ena eh, mejsen till någon som gick förbi. Och så sa han, känn vad varm den är på? Och sen tog han den andra mejsel och så dunkade han på fingret. På den som skulle känna hur varm den där meisen var. Så att, äh, han var helt brutal.
0: Vad elakt. Ja. Tror du att han, tror du sådana människor njöt av att göra och hålla på och skada människor på det sättet? Han gjorde
1: ju uppenbarligen det. Han garvade som fasen. Och jag vet. Jag tror faktiskt att han inte fick vara kvar på skolan sen. Det här är ju ganska många år sedan. Och vissa saker förtränger man kanske. Nu råkar inte jag ut för det där. Utan det var mest tjejerna faktiskt Oj, ja. Oj det är ännu Ja ja ja. Nej, han var inte schysst <laughs> Helt skit. Ja. Ja,
0: Mycket skrämmande människor det Märkligt finns, att
1: alltså. det minnet ökar upp nu då
0: Ja, det var lite skumt Du kanske önskar att du hade fått ta del av skruvmejsarna <laughs> 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 Vi har ju pratat nu om julbocken så gott det gick
1: För er som inte förstod får ta det i slow motion Ja Absolut, man får, man får ställa ner hastigheten på podden och spela lite långsammare. Ja, eh,
0: nu ska jag prata långsamt resten av avsnittet.
1: Ja, du kan ju försöka. Men apropå sådana här eh, elaka gubbar och gummor då, så har vi Lussi. Känner du till henne? Nej. Nej, det gjorde inte jag heller innan jag researchade lite här. Men Lussi Natta inträffar ju den 13 december, det vet vi ju. Eh, och det var då som Lussi, eller Lussikärringen, en ond liknande varelse, ungefär som en demon eller en häxa, kom ridande genom luften med sina följeslagare som kallades för Lussiferda. I vissa trakter, särskilt i Västergötland, var det istället en man. Alltså då, då var det ju inte den här demon-häxan då, utan en man som man kallar för Lussigubben. Där är vi tillbaka där. Att man, man skrämmer barn med otäcka gubbar och gummor. Fantastiskt, ja. Men under tiden mellan lussi och julen så trodde man ju att troll och onda andra var särskilt aktiva utomhus. Det var mycket farligt att vara ute under lussi Barn som hade varit busiga och olydliga behövde vara extra försiktiga, annars kunde Lussi komma ner för skorstenen och röva bort dem. Och om vissa av julens förberedelser inte blev helt klara kunde Lussi straffa hela gårdar i fråga. Så det var en riktig otäckning.
0: Men var, varför försvann en lussi? Och nu är det en
1: Har du någonting med lussibullar att göra? Nej, 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 nej. Utan det det var väl bara en, ytterligare något man skulle skrämma barn med för att de ska vara snälla. Det är ganska
0: tragiskt ändå mycket man skrämmer barn förr i tiden. Ja, verkligen. Nu får man ju inte ens barn nej. det är social social, social socialtjänsten direkt ju. Ja ja, ja det så, så, så att de här figurerna försvinner ju lite lite med tiden.
1: Ja tack och. Lov.
0: Ja men samtidigt så är det kul ändå att man kan alltså hitta dem igen och prata om dem.
1: Ja, ja, jag tycker det är, man har ju lärt sig mycket om den här researchen här för det är ju riktigt kul.
0: Ja, <laughs> julkul.
1: Jul. Ja, ja, jul, det är ju
0: ganska mörkt tidigare om man tänker igen som vi har pratat om tidigare en gång om julen så är det ju egentligen mycket hemskheter alltså mycket mörk historia det är inte bara i det här gullig tomtar och snöflingor liksom som är.
1: Nej, det är det ju inte. Alltså det är... Jag tänker väl att det har ju kommit på... ja mitten på 1900-talet så började det väl egentligen med att med det här lucifirande och Jul att det är något fint istället mm. För nu, nu har vi ju inga Sådana här saker som vi hotar med Och otäckheter egentligen på ja, och det Lite
0: vis. hot finns ju fortfarande Om du inte är snäll så kommer det inte tomten med julklappar det Men tomten kom. kommer ju alltid ändå det är är ja, jag, jag ska en historia faktiskt när jag var barn Jag vet inte hur barn jag var Men jag måste ju vara barn hoppas jag i alla fall När jag fick den här upplevelsen Men vi har ju ett helt annorlunda Julfirande än vad man har i Sverige Mm jag är ju Uruguay Och traditionerna finns ju fortfarande kvar I, i, våra, i våra hem Eller inte nu men när barnbarnen Kom till världen då, mm. mina barn då Men innan det så var det så att vi firade jul då eh, Klockan 00 På natten till, till 25 Det var Aha. då vi fick upp öppna julklapparna Aha. Så att innan det så var det att man lagade mat Och man gjorde allt det där Och, mm. hade, och så sov man middag Och sen käkade man kanske nio på kvällen istället och I Kalanka innan liksom, Inte på jag minns och 0-0 man julklapparna. Det var en jättelång jul. Men varje gång man skulle gå runt och skaka de här paketerna som man inte fick, så sa alltid mamma: Det finns inga julklappar, finns inga leksaker, finns ingenting för Den klockan 00 Innan det finns ingenting, de är tomma. Så efter det så kommer tomten och så rulla fram de här. Och en helt sjuk historia är att jag tyckte jag såg en man gå på våran baksida vid altanen det var ganska mycket snö då. Och helt plötsligt så får för mig typ och jag minns det än idag som att jag såg typ stjärnor Typ flyga i luften ja. in i huset. Ja. Och jag trodde typ så att det var tomt det var riktigt. Ja. Jag tände en sig jag vet inte. <laughs> men, men, <laughs> men då var det riktigt så jag bara nu 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 kommer julklapparna in i i paketerna.
1: Det var så alltså var spännande men det kanske var din första sån eh, lite eh, ja en sån eh, vad heter det? Du står helt still i huvudet. Men sån här upplevelse, övernaturlig upplevelse. Ja, eller så var det bara någon som Ja, eller så kanske det var någon ängel eller något som kom där. Eller något, något, något annat att visa sig för dig. Och ja. så råkade det bara vara julnatten där. Och så ja. trodde du att det var dina julklappar som kom.
0: Men det är ganska ändå, typ ändå. Man kan ju säkert som barn, om man får höra någonting väldigt mycket. Typ att, att nu finns ingen julklappar här. Och så kan det vara så. Man en livlig fantasi och plötsligt ser saker också ibland.
1: Ja, ja. jo det tror jag jag, jag tror också att eh, Hjärnan kan spela en spratt emellanåt Absolut
0: Men jag ska berätta en riktigt hemsk, riktigt hemsk Historia om mina julklappar ja. Det är riktigt. Alltså, det här har inte med spöken att göra Men det är en av mina mest tragiska upplevelser I mitt liv ja. Jag hade önskat mig ett biljardbord När jag, när jag skulle få, ah, på, Under jul då Och Då levde ja. min mormor då Som inte mm. lever än idag då. Nej. Och eh, jag önskar som fan det här liksom det här eh, eh, biljardbordet. Jag tjatar på pappa om biljardbord, biljardbord, jag vill ha biljardbordet, så här. Och eh, julen börjar närma sig och under julgranen så finns det en jättestor fyrkantig låda, alltså stor, lika stor som ett biljardbord. Yay, Yay du vet, så här. Och bredvid så finns det typ så här långa Eh, paket som såg ut som ja. kön, så, här, ja. vet, så här Och jag bara överlycklig. Vet, det var ju säkert typ så här en och en halv vecka under djurgranen. Det bara gött, nu kommer jag fångat biljardbordet. Var du inte att på det då? Eh, jo, men det var ju jo. tungt då alltså. Det var ju verkligen aa. så. Vet, så och eh, när jag var väl öppna den 24 så <laughs> låg <jag> det en säng. <laughs> en säng! Och så var det sängben. <laughs> <laughs> Snack om att jag var besviken när julen alltså. Ja det tror jag är det Stackars
1: Oskar Har du haft någon ja. sån här jul? Nej alltså Jag kan inte komma på Någon sån Besvikelse faktiskt
0: Du har alltid fått det du önskar dig? Bortskämd alltså?
1: Nej jag har aldrig fått det jag önskat mig Så att jag har aldrig behövt bli besviken Men kanske det är så det är Nej, då, jag, nej skämt sidan Men Nej men jag tror inte det Alltså vi har ju firat jul i alla, alla år Såklart eh, som alla andra <laughs> Eller, som, Jag skulle inte säga alla andra Men, men som normalt eh, Svensson sådär Och vart och mor och morfar och farmor och farfar Och sådär och... Men ja, jo, jag kan berätta en kul grej Jag blir inte besviken Men den absolut konstigaste Julklappen jag har fått Det är en, en skorsten Va? Ja Va? Så sa jag också när jag fick den här julklappen. Och jag fick den av min farfar. Han, han hade så torr humor. Så du anar inte. Men snart, snart märker du det. Det, det, var, jag vet inte, det var nog inte på julafton. Det kanske var på juldagen. Eller något sånt där i alla fall. Och då jag sitter i... Nej det var, det var på julafton. För jag sitter i soffan framför tvn. Det nere i den, en källare. hade det där vi bodde då. Och så kommer farfar och så får jag två paket. Det andra paketet kommer jag inte alls ihåg vad det var. Och, men det första paketet då, det är jättelitet är det. Ungefär som ja, en, en lite större tändstisax. Ask, ax. Um, så jag öppnar paketet och så är... <laughs> jag kan inte hålla mig färska. Då är det... Um, såna Alvedon ja. eller såna här med sån, sån, som det ligger mediciner i ja. med folie ja, och så är det räfflat för varje tablett. Ja. Eh, som var det, det var ingen medicin i och så var det fyra stycken som här tomma då och så har han tappat ihop dem i en fyrkant och så sa han att det var en skorsteg. Men varför det? Jag vet inte. Var det allt du fick? Nej, 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 nej. nej. det var inte allt jag fick. Men. men... Alltså, ja han, Alltså, Det var ju många, många år sedan min farfar gick bort Men det är en sån där grej som Jag kommer att tänka på det ibland och Speciellt då kring jul Att jag fick en skorsten av farfar Och så här efterhand så kan man ju Tycker varför frågar jag inte vad han menar med ja, det? Där. Det kan ju verkligen varit kul att veta ju. ja, Skorsten också. ja han, han hade riktigt torr och sju humor hade han i alla fall. Och det, jag skrattar åt det än idag. Det här är ju, vad kan det ha varit? Åtta, nio år. Så det, är ju, det, det har varit kul sedan.
0: att veta om våra lyssnare har också haft en besvikelse under juli.
1: Ja, eller en, en riktig sån här wow,
0: vad är detta? Ja, mm. så om det är så så får du gärna skriva till oss till, till Instagram eller på våran hemsida ju. Skriva. Mm. Och så kanske vi kan berätta den nästa gång.
1: Absolut. Och det feel free
0: to tell. Ja, Absolut. våga berätta. Det är lite kul med sånt här ju. Mm. Eh, innan vi går vidare så så har vi ju lite annat vi måste prata om. Sen har jag kom på nu. Ja. Jag hade namnsdag den 1 december och mm. du har aldrig skrivit till mig. Grattis.
1: Nej. Vad Oscar
0: sa? Ja, så. precis.
1: Ja, då, ja, Jag vet inte hur jag ska ha gottgörare i det här.
0: Nej, så att från och med nästa år så hoppas jag att eh, du verkligen hör av dig.
1: Ja, jag kommer lägga in en påminnelse direkt <laughs> är vi är färdiga med det här.
0: Ja, vad bra. Så för alla er också, till nästa år, 1 december, gratta mig på Instagram. Vet du nu då namnsdag Fredrik? Ja. Ja ja,
1: jag vet inte vilket datum, men det är jag tror att jag inleder frumtimmersveckan. Jaha, fant ja. fantastiskt ju. så Så det är ju en vecka där det är bara är tjejer som har namnsdag. Men den första dagen innan de här sju kvinnliga namnsdagarna, då har jag namnsdag. Du är
0: den enda. Ja. Du och Fredrika kanske då, samma dag? N
1: ja, det är mycket möjligt. att Jag, jag så. har ingen ja. Nej, namnsdagar är jag inte bra på faktiskt. Mm. Jag kommer ju inte ihåg min egen sång. Men eh, något som man kommer ihåg är ju att vi faktiskt har en Youtube-kanal. Och den har vi tänkt utveckla lite igen. eller hur ska? Ja, eh, vi har ju
0: redan utvecklat den med eh, veckans avsnitt. Det är ju något helt nytt som vi aldrig gjort tidigare. Ja.
1: <laughs> ja, du,
0: <laughs> ja du, det är Nej, jag som det, pratar där. Så det, är det, det, det,
1: är du, det är du som pratar där, ja. Men eh, ja, in och se den. För den är, den är kul, är den?
0: Ja, den är kort, men ändå kul. Mm. Och det är lite sånt som vi tror att eh, vi kommer utveckla Youtuben. Åt,
1: ja, ja vi kommer göra fler sådana klipp och där kan man ju också skicka in önskemål om saker som ni vill att vi ska ta upp och grotta ner oss i och göra lite sådana här eh, kortare, roliga reportager
0: vi, vi, vi börjar ju med, det här veckan var det ju lite spökbilder som, som jag berättade lite grann om vad som händer just i spökbilden ja. eh, och tanken är också att framöver att även köra lite reaktionsvideos här. Ja, hemsöka platser, kanske sova och filma när vi går runt där och förhoppningsvis rädda
1: ja, ja, då får det hända riktigt kusliga grejer om vi ska bli rädda, eller hur? ja, jag vet inte, är ja. du så modig? ja, ja för sånt sånt plant så ska jag ju ta vi har upplevt massa konstiga grejer men, men ja, jag undrar vem som var räddast när vi var ute i skogen i alla fall uppe på Halleberg var det, va. Ja. Eller, men, ja. Det var, det var, något, det var jag. inte jag som var räddast då Nej, det var jag. Jag tyckte det var
0: superläskigt. <laughs> nu när, när kameran var avstängd så tittade jag så jag såg och började kubba. Ja, jag tror det var jag. typ renant. en ren var det inte. <laughs> det var en vit snygga. men det var något rådjur som sprang iväg och blev skitade. <laughs> ja, den är. Ja, något var det i alla fall. Det bråkade till. Är skitrad. Men Youtube i alla fall, det är tanken att vi ska utveckla och göra lite roliga saker. Sen är det som har varit svårt med Youtube är att man alltid ska göra någonting ganska långt som en timme eller en plats. Mm. Och för att det ska funka så behöver vi ha väldigt många som hör av sig till oss och vill att vi ska komma dit ju. Ja. Så att det är ju väldigt viktigt att man, att man skriver till oss om det är så att man har just en... En berättelse till att säga, men någonting händer det, aktivitet hemma, om inte annat, mm. så att vi kan åka dit med ett medium och spela in lite som du okända är.
1: Absolut, det kommer vi fortsätta med. Mm. Det har vi gjort en del eh, tidigare och det är kul. Det är jättekul, Och det, det är så spännande att och, och se hur mediumerna får till sig, de grejerna de får till sig och det är, Ja, det är häftigt. Ja, du har ju varit
0: med på lite sådana ju. Så att ja. när Anna har varit med så har du också varit med och filmat och lite annat så. så att, Absolut. Så har man inte hört om avsnitten eller sett dem så kan man gå in på Youtube och titta på de familjen, Jansson och så vidare som de heter. Ja, Örtofta. Örtofta slott bland annat mm. också nu är på sådana platser. Så att vi vill gärna ha tips och vi självklart utveckla även vår Youtube-kanal till ett lite lättare forum kanske för att vi ska hinna med också. Ja, så in och skriv till oss om ni har någonting vi kan göra som vi gärna testar ja. så, så får vi se om vi gör det. Eh, vi har ju nu som sagt eh, några veckor kvar fram till jul så det kommer släppas ett avsnitt innan jul och sen under julperioden där så får vi se om det kommer ett avsnitt eller inte. Lite på grund av att vi vet att många firar jul och inte tid med spö på dem.
1: Ja, men annars får man ju ta sig tid för spök på den, tänker jag. Ja, Snacka bra. om schysst julklapp. Ja, fan, Fredrik. Oj, oj, oj. Det, det, det var bra. Nu måste vi ja. jobba extra
0: hårt, ju. Absolut. Jag <laughs> Och jag vill tacka Fredrik för att fått göra ett första avsnitt med dig.
1: Ja, riktigt kul.
0: Så nu är det ju bara en av många, ju.
1: Ja, ja. det är den, det, är den, det är första. Det... Absolut inte det sista Nej. Nej
0: Och är det så att man vill veta mer om oss Och Fredrik så går man in på
1: Spokpodden.se
0: På Instagram Och på Facebook heter vi Spökpodden Och vår hemsida heter Spökpodden.se Vi Vill även tacka våra samarbetspartner Vidicke.se Och även aimdal.com Som stavas med dubbel L i
1: slutet Ja, och sen har vi vårt stående samarbete med Tidningen Ära. Så prenumererar inte på tidningen så gå in och gör det. För i nästa nummer som kommer ut så har vi ett stort reportage om New Kind of Weekend och vad vi hittar på där.
0: Kul, och tack för det här avsnittet Fredrik. Tack.
1: Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får du bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem alla varmrätter till halva priset.
1: Vi ses i restaurangen på Ikea.